0: et bonjour tout le monde on est dimanche et il fait beau et il fait beau et je suis actuellement en Allemagne alors ça va vous paraître euh, le grand voyageur mais en fait je suis à 10 km de chez moi euh, dans un parc, ce qu'on appelle un Wildpark en, en allemand et qui en fait est un parc animalier comme il en existait beaucoup en France et euh, j'ai l'impression d'ailleurs qu'ils ont beaucoup disparu je sais pas, les communautés en Allemagne continuent de financer ça parce qu'ils trouvent des vertus pédagogiques déstressantes. On voit des sangliers, on voit des biches, on voit des petites chèvres, on voit des rennes aussi. Là, Je suis à côté de l'enclos des rennes, enclos dans lequel Oli est rentrée quand je venais de la voir, elle n'obéissait pas encore. Elle revenait pas quand je l'appelais, et je voulais quand même la laisser un peu libre. Elle a réussi à se faufiler à l'intérieur de l'enclos des rennes, donc vous voyez la taille d'Oli, vous voyez la taille d'un renne. Et ben, pendant 20 minutes, vous m'imaginez en train de l'appeler, parce qu'elle, elle les coursait, et je voyais tout le troupeau d'une vingtaine de rennes qui partaient à droite et à gauche de tout le parc, de leur parc, leur enclos, avec un petit chien à la con derrière, qui aboyait la queue frétillante parce qu'elle trouvait ça super amusant et moi ma seule crainte c'était qu'il y ait un dominant qui se retourne et qui lui dise ta gueule avec son sabot chose qu'elle m'avait fait aussi euh, tout au début où on se baladait près d'un enclos de chevaux elle est rentrée dans l'enclos et l'enclos était électrifié j'ai pas pu y aller et le cheval essayait de lui donner des coups de sabot sur la tronche un peu comme vous donneriez des coups de poing sur un moustique et elle, elle était dans la panique, mais elle ne le lâchait pas, elle partait pas. Enfin bref, ce petit chien est loin d'être aussi euh, reposant que ça. Alors aujourd'hui, c'est une journée énervement, parce qu'il y a des choses qui m'énervent depuis ce matin. Et je me suis dit que bah, finalement, puisque je suis censé faire un podcast où je vous parle un peu de, de ce qui fait les réflexions derrière ma vie et ce qui bâtit aussi ma réflexion personnelle bah je vais vous parler un petit peu de ces quelques petits trucs qui m'énervent ou qui me frustrent ou qui me touchent ou voilà. ça ne sera pas forcément très intime vous verrez c'est un peu des choses qui arrivent à tout le monde mais ça m'énerve déjà depuis 9h ce matin j'essaye de régler un bug sur le site de la formation et ça m'énerve ça m'énerve parce que on est capable aujourd'hui de faire des outils d'autodiagnostic assez poussés. On a ça dans quasiment toutes les industries. Votre voiture, s'il a une panne, elle est capable de dire quelle est cette panne. Là, on se retrouve face à des problèmes ou des processus dans le processus de réparation où en fait, on vous dit juste « ça marche pas ». Alors, vous allez me dire qu'il y a les outils de debug, etc. J'ai des bugs, moi, où, où l'outil de debug ne marche pas non plus. Où ça s'affiche juste pas, il n'y a rien. Donc, voilà, j'utilise des outils comme Cpanel, qui est un, un outil d'interface d'hébergeur que la plupart des hébergeurs vous proposent aujourd'hui, un outil gratuit, dans lequel il y a un gestionnaire de fichiers qui permet de remplacer le FTP. Et là-dedans, ben, je fais copier, coller, pour déplacer tous mes fichiers sur une version de développement parce qu'il y a un diagnostic à faire par rapport à un problème et que je ne veux pas qu'on le fasse sur le site de base qui fonctionne encore bien. Et à un moment donné, il me dit « il n'y a plus de place ». Sauf que j'ai pas de problème de place. Il y, y a de la place. Il n'y a plus de place. Et c'est la seule chose qu'il vous dit. Il hein. n'y a plus de place. Débrouillez-vous avec ça. Il n'y a plus de place. Alors, les différentes places qu'il y a, il y a la place sur le disque dur, il y a les inodes, e qui sont en fait un fichier qui regroupe le nom de tous les fichiers qui sont sur le serveur, et quand lui sature, eh ben, il dit qu'il n'y a plus de place, alors qu'en fait, il pourrait y avoir beaucoup de place, mais les fichiers sont juste trop petits. Il y a euh, les places de RAM, il y a la place sur le CPU, on ne sait pas. On ne sait pas. L'outil est capable de le dire. Je veux dire, on va être réaliste. On est capable de dire aujourd'hui, le problème se situe là, l'alerte est venue de là. Mais on ne le fait pas. On vous dit, ah, mais si vous n'êtes pas un spécialiste, vous ne pouvez pas vous occuper de ça. Merde. C'est chiant. Et c'est le même problème avec les accélérateurs. J'avais un problème de cache à un moment donné sur mon site. Il fallait que le site aille vite pour rentrer dans les paramètres des Web Vitals de, de Google, pour que Google continue à bien nous référencer. Et j'installe un cache, ça marche, et puis à un moment donné, il y a des bugs, et il ne me dit pas qu'il y a des bugs. Alors je le programme pour qu'il nettoie son cache automatiquement, il fait rien. Après, je regarde si les anciens systèmes de cache ont posé un problème. Oui, il y avait des traces, donc je les enlève. Oui, mais après, en fait, ce qu'il fallait savoir, c'était que dans la dernière mise à jour de WordPress, il y avait le lazy load, qui est un système qui charge les images après charger la page là où avant ils faisaient tout en simultané, ce qui ralentissait la page, qu'ils ont mis de base, de force à tout le monde, et qui sont entrés en contradiction avec d'autres commandes qui étaient déjà sur le site. Et là, moi je veux bien dire, ok, il faut, que, il faut un spécialiste, il faut du temps pour débuguer les choses, mais on va arrêter le bricolage. Je veux dire, j'utilise WordPress, qui est utilisé par 40% du web, et il ne contient pas un outil d'autodiagnostic pour me faire le bilan de là où est la panne et de m'offrir un panel de solutions. Comment ça se fait Et ça, c'est terriblement énervant. Là, j'avais le site internet de... de Comment s'appelle de, de développement Donc celui qui permet de bricoler dedans. On s'en fout si ça marche pas. Il m'affichait toute la partie back office, donc je pouvais tout gérer sans problème de, du côté back office, mais le front office s'affichait pas. Et là, il n'y avait pas un message d'erreur. Il y avait juste une page blanche avec dans le code HTML body body vide. Tout est entièrement vide. Et peu importe la page que je choisis, il ne me sort aucune page en mode public. Alors, est-ce que c'est un problème de routage Est-ce que c'est un problème d'IP qui est adressé à, à différents routages Est-ce que c'est un problème de cache Est-ce que c'est... Mais pourquoi personne me le dit Pourquoi je dois jouer à la devinette Si vous avez déjà débugué un site, vous savez ce que c'est. Je veux dire, on est des médecins. C'est-à-dire le corps, il n'a pas de système d'alerte. Il crée des symptômes et puis le médecin, lui, il sait interpréter ça. Je suis d'accord, c'est le corps, le corps tombe malade, on essaye de, de, de soigner le corps, on regarde les symptômes, on fait une hypothèse, on soigne d'ailleurs... Euh quand vous êtes sur des formes très simples et très identifiables, ça va, mais dès que vous êtes sur un truc un peu original, votre médecin, il teste. Hein. Il n'a de... pas la science à ce moment-là, il, est... il teste. Il dit « on va commencer par un antibiotique à large spectre, et puis si ça ne change rien, on va commencer à faire ça, et puis si ça ne change rien, vous irez à l'hôpital, on fera ces examens-là. » C'est-à-dire qu'en fait, il fait une hypothèse, il vous file les médicaments, qui vous flingue complètement le... la partie interne de, de ce qu'il pensait être le problème, si ce n'est pas ça, on passe à la suivante. Des fois, et même assez souvent, les problèmes qu'on a quand on a une maladie un petit peu rare, c'est surtout lié aux traitements précédents qui ont généré des problèmes. Mais bon, je veux dire, on n'est pas foutu de faire de la médecine mieux que ça. Euh, Peut-être qu'avec l'intelligence artificielle qui arrive du côté de la médecine et des diagnostics, il y a déjà des très belles choses qui se font. Et ben, on va avoir une machine qui va s'occuper de faire les trois hypothèses principales et d'analyser les traitements et de dire qu'on ben, va faire les traitements dans cet ordre-là pour éviter de créer d'autres problèmes. Et ça sera merveilleux. Mais les humains, ça reste les humains, c'est-à-dire là, moi par exemple, qu'est-ce que je fais depuis ce matin Je tâtonne, je clique sur un truc, je regarde, je clique sur un autre truc, je regarde, je charge des documents, je regarde, je crée un zip, je regarde, etc. etc. Et euh, finalement, j'avance pas des masses. Ah oui, et puis dans les autres problèmes de diagnostic, il y a le fait de dupliquer la base de données, ce qui peut être très simple, il y a un bouton copier. Donc, on crée une base de données vide, on prend la base de données pleine, on sélectionne toute la base de données pleine, on dit copier. Et ça va dans la base de données vide. Simple. Et puis, on a une copie parfaite. Et là, bah, après, c'est beaucoup plus facile. Je veux dire, il y avait trois clics à faire. Hein. Dupliquer les fichiers, dupliquer la base de données, changer le nom de domaine. C'était très simple. Et bien, la base de données, en fait, ne me la copie pas en entier parce qu'ils me disent que soit je n'ai pas les droits utilisateur, alors que je suis le propriétaire, mais non il y a un problème de super administrateur je sais même pas ce que c'est, je comprends même pas j'avais aucun problème jusque là, mais maintenant il faut que je sois un super administrateur pour faire un truc chez moi euh, et puis de l'autre côté il y a des bases de données qui refusent de copier, euh, parce que euh, il me dit qu'il les a déjà, mais en fait il les a pas bref, depuis ce matin 9h, je suis là dessus et j'en ai marre voilà, ça me fait du bien de vous en parler un petit peu, parce que ça me rend fou le fait qu'on que en soit encore au stade du médecin de campagne euh, du 19e siècle à taper sur le ventre et à dire alors ça sonne comment et si je lui file ça, qu'est-ce que ça donne et si je fais ça, si je tâtonne, machin. Je veux dire, il, va, il faut des diplômes en développement pour pouvoir so soigner des, euh, des ordinateurs, ou, enfin des ordinateurs, pardon, des sites internet et, ou, ou des applications ou des fonctionnalités ou du PHP ou des trucs comme ça. Il devrait y avoir, il devrait y avoir. Tout ce qu'il faut pour que tous les modules soient testés, que tous les diagnostics soient faits, qu'on ait une base de données générale qui nous donne au moment du bug le mode d'emploi pour en sortir, voire même nous ont un module qu'on créerait et qu'on mettrait sur le site et qui s'occuperait de guérir le site quand il a un problème. C'est pas compliqué quand même. Et, euh, et on y arrivera. C'est juste que ça fait 30 ans qu'on est là dedans et et c'est toujours les médecins qui s'en occupent. Et nous, on est là à chercher des ressources sur le web et à galérer. Bref, voilà. Ah. La deuxième chose qui m'agace, je suis en Allemagne, c'est le fait que personne porte son masque ici. Alors, euh, les Allemands ont dit qu'ils sont très rigoristes, etc. Alors, peut-être qu'il y a une loi qui est passée, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, euh, il y a énormément de gens qui ne portent pas leur masque. Et moi, quand je porte mon masque, ils me regardent avec un petit air du genre. Euh, euh, « Ouais, euh, t'as peur de nous. » Et moi, je... ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en fait, ils n'ont rien compris au masque ou personne ne comprend rien au masque. Et depuis le début, personne ne comprend rien au masque. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne met pas des tartes dans la gueule de ceux qui mettent pas leur masque. Ça va vous sembler bizarre, hein, peut-être extrême, mais vous allez me dire que c'est un choix personnel. Que nenni, ce n'est pas du tout un choix personnel. En réalité, c'est un choix com de, de communauté. Je vous rappelle le principe du masque où ça vous a échappé, d'accord Le masque, il a cette particularité de ne absolument pas protéger celui qui le porte. Il ne protège pas, je répète, hein, il ne protège pas celui qui le porte. Donc si vous avez quelqu'un en face de vous qui est malade, et que vous, vous portez un masque, vous serez malade. Ok à partir de là, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui ne porte pas un masque, cette personne vous agresse. Cette personne vous met en danger. Elle est asymptomatique, vous pouvez en crever. Donc le masque, en fait, le point de départ à comprendre, c'est que si vous portez le masque, c'est parce que vous êtes peut-être asymptomatique, vous, et qu'en portant le masque, on diminue de 60% la chance que quelqu'un d'autre de l'autre côté soit contaminé. Comme le masque filtre encore un petit peu, eh ben si les deux portent un masque, on a quasiment 100% de chance que personne ne soit contaminé. C'est parfait. Mais quand les personnes portent le masque en dessous de leur nez, au début, on en rigolait. Il y a même eu une institution qui a, je ne sais plus laquelle, qui a sorti une photo, de, enfin pas une photo, c'était des dessins en disant quand vous mettez votre masque au-dessus de votre nez, c'est comme quand vous mettez votre pénis au-dessus de votre slip. C'est que vous le faites déborder, pareil. Et, et je trouvais l'image extrêmement forte et marquante. Je veux dire, à partir du moment où le masque est au-dessus du nez, en dessous du nez, je veux dire, pardon, qu'il ne couvre pas le nez, enlever le masque, ça ne sert à rien. Vous êtes en train de contaminer tout le monde. De la même manière. Alors vous allez me dire, oui, mais si on tousse, là, on contamine vraiment. Oui, mais rien que le fait de respirer, c'est balancer des particules. On est en train de lutter contre une épidémie et son principe de propagation, c'est la proximité des gens quand ils respirent les uns à côté des autres. Le masque protège de ça. D'accord euh, vous, vous pouvez vous souvenir de ces garçons ou de ces filles qui vous en disent « Ah non, pas de préservatif, tu sais, moi je suis euh, sain, il n'y a pas de problème » et finalement c'est un acte de confiance que, que d'y aller ou pas et, et en fait non, on ne sait pas si les deux sont sains. Donc restons juste sur quelque chose de simple et de prudent. Et si vous voulez emménager ensemble par la suite, allez faire vos tests. Mais sain Non. On ne fait pas la promesse qu'on est sain. Combien de fois j'ai entendu des idiots me dire ⁇ Non mais moi c'est bon, j'ai pas le coronavirus, c'est bon, tu peux, tu peux venir chez moi, viens déjeuner, viens machin ⁇ Idiot Idiot Le principe même, c'est que 70% des gens ne ressentent aucun symptôme. Idiot Arrête de propager ça Prends ton mal en patience, les choses s'arrangeront et même chose pour ceux qui se font vacciner, c'est pareil, je suis désolé, hein, ça devient peut-être politique, mais c'est juste des faits, c'est juste des faits, ça m'énerve. Les gens qui se font vacciner, on n'a jamais dit qu'ils ne pouvaient pas attraper le coronavirus, on a dit qu'ils ne feraient plus de formes graves, c'est-à-dire qu'ils arrêteraient d'encombrer les hôpitaux là où on sauve les vies de ceux qui font des formes graves. Donc si on veut sauver les hôpitaux et si on veut que les gens arrêtent de crever, eh ben, on rend le coronavirus tout simplement non mortel. Et, et pas grave, pas fondamentalement grave mais vous faites quand même des Covid longs et puis vous contaminez quand même les autres quand vous êtes contaminé. ça ne change rien finalement à la donne sociale avec les masques, avec le truc ça ne change rien la seule chose que le gouvernement veut c'est diminuer la charge sur les hôpitaux de manière à pouvoir vivre ben désolé de le dire, dans le temps avec le Covid dans le temps et, et on Espérer qu'il n'y ait pas un variant qui foute en l'air tout ça. Mais on ne protège pas la population dans le sens où le Covid va disparaître. On protège la population dans le sens où plus personne n'en crève. Et ça devient juste une putain de fièvre de 14 jours, couché dans le lit, où tu penses que tu vas crever tout le long et tu peux même plus marcher tellement t'es essoufflé. Ou dans le meilleur des cas... J'ai pas, pas vu les détails. Vous avez juste une espèce de grippette, comme disait l'autre con. Et euh, voilà, et finalement, ça deviendra juste une grippette avec le vaccin. Et c'est pas si mal. Mais le truc, c'est que oui, on, on a besoin de plus de temps pour trouver un remède, c'est-à-dire dès les premiers symptômes, un petit cachet, et ça passe. Vous ne vous rendez pas compte du nombre de, de, de médicaments qu'on a aujourd'hui qui tuaient à foison dans le passé et qui aujourd'hui, en fait, ben un petit cachet, et ça passe. Sauf que le petit cachet, on l'a pas encore trouvé. Là, actuellement, ils sont en train d'étudier les lamas. Ils se sont rendus compte que les lamas avaient un système immunitaire qui avait tendance à poutrer la gueule au coronavirus. Donc, ils sont sur le coup pour savoir si on va exploiter les lamas ou pas. Va... J'espère qu'ils ont une manière de synthétiser le... les défenses des... des lamas, parce que sinon, ça va être chaud pour les lamas, si ça marche. Donc voilà, euh, ça m'énerve beaucoup, l'ignorance des gens sur, euh, sur le, le coronavirus, le port du masque, la distance sociale. Ils sont là à manifester parce qu'on leur impose le masque. Ils ne se rendent pas compte que porter le masque signifie que c'est toi qui protèges les autres. C'est pas moche, <rire> c'est pas nul. Je le mets à chaque fois avec plaisir en me disant « je protège les gens autour de moi, c'est social » c'est courageux et puis tant pis, ça nous embête mais c'est pas grave, ça sauve des vies donc je... voilà allez, encore un petit truc qui m'énerve j'ai entendu ça hier c'est... alors ça va être rapide j'espère en tout cas euh, ça concerne le... les politiques tous pourris ça m'énerve les gens qui disent que les politiques sont tous pourris et je ne dis pas qu'ils ne le sont pas D'accord Il euh, y a des questions de perspective. Il n'y a pas d'excuse. Mais on entend, là, actuellement, avec le conflit israélo-palestinien, le fait que la France ne s'est pas positionnée pendant trois jours. Le fait, machin, ah, tous pourris, il y a des enjeux, il y a tout ça. Oui, il y a des enjeux, oui. Et oui, euh, c'est très compliqué d'être un politique, surtout dans les hautes sphères, parce que le... Imaginez que la France... On va essayer d'aller dans l'ordre, d'accord Premièrement, sont-ils tous corrompus et pourris Imaginez, on va prendre une ville déjà pour commencer, une ville a des milliers d'entreprises, petites et grandes. Ces milliers d'entreprises sont en partenariat commercial avec d'autres pays, d'autres villes, euh, d'autres entreprises. Il y a également des associations qui ont leur stars, qui ont euh, leurs réseaux, qui font partie de réseaux parfois nationaux, genre la SPA. Par exemple, hein, c'en est un, mais c'est pas le seul. Il euh, y a des fédérations de sport qui ont besoin aussi de travailler au niveau local et national. Qui travaillent des associations, des fédérations, des clubs, des trucs, etc. Vous avez. Tout ça, on pourrait continuer encore hein, avec les écoles, avec les concours, avec euh, l'activité des jeunes, l'activité des plus vieux. Le fait, par exemple, qu'à fort il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de... quasiment pas. Alors, il y en a un petit peu, mais il n'y a quasiment pas de, de cours donnés pour les personnes qui ont le bac et au-delà, ce qui fait qu'ils se barrent. Donc, on a une population où on a un trou entre 20 et 40 ans. On n'a pas. On n'a que des gens de plus de 40 et des gens de moins de 20. Ils se sont tous barrés, bah, c'est un problème politique. Donc ce que je veux dire par là, c'est que un homme, ou cinq hommes, ou dix hommes, ou onze hommes, peu importe ce qui compose en fait votre board politique au niveau de votre ville, ne sont pas capables de faire des choix qui conviennent à tout le monde et doivent tenir compte de toutes ces interactions et de tous les enjeux de toutes ces interactions avant de prendre une décision. Maintenant, imaginez la même chose à l'échelle d'un pays ou d'une un, fédération qui est devenue un pays comme les États-Unis, où là, par exemple, on a Joe Biden qui crache à la gueule publiquement de Poutine et là, on se dit « il y a un millier de transactions qui viennent de s'arrêter ». Un millier d'entreprises dont le cours vient de s'effondrer. Un millier de, de, de commerces qui, se, qui ont explosé en vol. Un millier de gens qui ont commencé à se battre entre eux. C'est totalement fou, les conséquences d'une parole publique. Sont-ils tous pourris Non. Mais ils ne jouent pas sur le même échiquier que nous. Quand ils doivent, par exemple, légiférer sur une règle, toute conne du type... Il est désormais interdit de sous-payer les femmes par rapport au tarif médian des hommes. On le fait pas. On ne le fait pas. On se passe la balle encore et encore. On essaye de négocier. Hollande a dit « Ah, oh, mais c'est aux entreprises de négocier ça ». Comme ça, il espérait que ça se batte directement dans les entreprises et que ça remonte au niveau national pour le mandat suivant. Ce qui faisait que bah, voilà, les accords de branche permettaient de faire remonter des trucs plus vertueux. Par la suite, c'était une manière de passer la balle plutôt que de légiférer. Pourquoi personne prend cette décision-là Parce qu'il y a des entreprises qui peuvent vaciller à cause d'une décision de ce type-là, parce qu'il y a des, peut-être qu'il va y avoir une explosion des stages si on commence à faire ça, peut-être que toutes les femmes vont passer à mi-temps, peut-être qu'on ne sait pas. Les conséquences peuvent être grandes et il faut un courage politique pour cadrer ça et obliger les gens à avancer malgré la difficulté qu'ils rencontrent à ce moment-là. C'est con. Et moi, je suis le premier à vouloir qu'il y ait une égalité absolument en tout. Moi, je ne suis pas féministe ou masculiniste ou quoi que ce soit, je suis égalitariste. Je ne comprends pas pourquoi un, un, une modification biologique qui ne touche pas à l'intelligence euh, puisse euh, avoir un impact sur euh, le, la perception sociale. Ça me dépasse depuis toujours, ça me dépasse. Et je veux que ça, ça change et je veux qu'il soit clair que les femmes n'ont pas à toucher 30% de moins et je comprends aussi qu'il y ait des débats sur des points de détail, du type « oui, mais quand elle tombe enceinte, oui, mais quand elle est malade, oui, mais quand elle est machin ». Ce sont des points de débat, ce n'est pas quelqu'un qui a raison ou qui a tort, ça demande juste un réajustement, une réflexion intelligente autour de ça, et ce sera bon, et ça arrêtera d'être un argument pro ou anti. Et je me rends compte que les rois légiférés, et déjà, eux, tenaient compte de toutes ces choses-là, et ne légiféraient pas toujours comme ils le souhaitaient. Personne n'a jamais pu légiférer un peuple humain sans tenir compte de tout ce qui influence ce peuple humain. Bon, sont-ils donc tous pourris ah, Quand on regarde dans les détails, la plupart du temps, on se rend compte que c'était une position obligée, ou c'était un message politique, ou c'était... Bref, ils essayent d'avancer, et... Et oui, des fois, ils vont vers la simplicité, des fois, ils se font corrompre, ça arrive. C'est pas du tout aussi fréquent qu'on le pense. Mais parfois, on dit à un politique local, écoute, ton stade, on va te le financer. Par contre, tu nous laisses la petite zone industrielle là pour qu'on puisse poser notre entreprise et tu nous facilites la vie pendant deux ans, on ne paiera pas de taxes locales. Et il se dit, peut-être que ce que les gens veulent, c'est un stade. Et on n'a pas les moyens d'avoir ce stade. Et ça, ça arrive tellement souvent. Est-ce que c'est mal Est-ce que c'est bien J'en sais rien. J'en sais rien. Il faut recontextualiser. Mais bon, bref, voilà. Ça, c'est pour tous ceux qui disent que tout est toujours pourri et qu'on euh, qu ne voit jamais dans des partis politiques ou euh, essayer de se battre ou essayer de créer un nouveau parti qui ne soit pas pourri. On n'a pas. On a juste des gens qui, en fait, sont des... Euh, comment dire euh, Agatha Christie appelait ça des paresseux intellectuels qui préfèrent les raccourcis au fait de passer du temps à creuser les choses. Dans certains domaines, je suis un paresseux intellectuel. Dans d'autres, euh, euh, ça m'agace d'entendre des gens tirer des conclusions à partir de rien. Juste euh, la tendance de « Ah, mais en fait, euh, là, je ne suis pas satisfait, donc je préfère dire qu'il est pourri ». Ça m'agace. Ça m'agace beaucoup. Deuxième partie, rapide, peut-être. Est-ce que les politiques sont des fainéants. Est-ce qu'ils font rien Et la réponse est non. Ils ne font pas rien. Déjà, de base, ils représentent. Et ça, ça peut paraître rien, mais si vous avez une chaîne YouTube où vous devez balancer des audios ou des vidéos, comme, ou même un podcast comme le mien, vous savez ce que c'est qu'être dans la représentation. Et ça peut déjà être un salaire en soi. Mais bon, mettons que... Là, je simplifie un peu les choses on a besoin qu'ils débattent, on a besoin qu'ils discutent, on a besoin qu'ils décident, qu'ils légifèrent, qu'ils prennent des décisions importantes, qu'ils aient une vision, etc. La plupart le sont. Bien sûr qu'il y aura toujours des... Comment on les appelle Les pantouflards Les... C'est un nom comme ça. Je sais plus. Enfin bref, les gens qui profitent des mandats pour juste gagner assez d'argent, pour pouvoir vivre, et quand je dis assez d'argent, je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a 12 000 euros par mois payés uniquement par ses différents mandats et ses anciens mandats, euh, anciens mandats de ministre, 12 000 euros par mois, merde. Il est de gauche, est pourquoi il refile pas les trois quarts Ah, je m'énerve. Bref, donc, euh, on, est, euh, on est sur cette question-là. On est sur la question de comment, en fait, une loi se fabrique, par exemple. Comment un problème remonte, déjà. Nous avons des députés qui sont sur le terrain normalement, qui représente le terrain. Quand il y a un problème local, le député essaye de voir d'abord s'il peut le régler, participer avec les pouvoirs locaux à le régler. S'il n'y arrive pas et qu'il faut qu'il qu y ait des instances supérieures qui se penchent dessus, alors il va peut-être pouvoir le remonter justement au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau de ses connexions avec le gouvernement. Ça peut être comme on disait tout à l'heure, hey mon pote, tu me files ça, je te files ça. Euh, ou alors ça peut être euh, il faut créer une loi pour protéger cette industrie ou il faut prendre des décisions spéciales parce que le gouvernement ou l'assemblée peut attribuer des décisions spéciales à certains types d'industries pour sauver des enjeux nationaux. Donc c'est ce qui décide après comme enjeux nationaux ou pas. Et ainsi donc quelque chose remonte. Mais en même temps, si par exemple il y a des conflits euh, qui ont lieu dans plusieurs euh, départements ou plusieurs territoires, eh ben, les différents députés peuvent représenter euh, la mandature de ce conflit et essayer de le régler. À ce moment-là, ils font des commissions. Donc ils se retrouvent à différents moments et ils débattent ensemble de toute la situation. Ils ont également des gens qui travaillent pour eux, qui vont synthétiser tous les documents, qui vont faire des résumés, etc. Ils vont faire des commissions parlementaires dans lesquelles en fait, ils vont établir euh, quel est le problème, comment le résoudre et quel est le texte de loi qu'il faudrait. Si tout va bien, ben ça passe par un premier vote qui va valider si oui ou non on essaye d'en faire un texte de loi. Deuxième passage, ça va être « Ok, maintenant on va exposer le texte de loi à toutes les personnes concernées, donc ils ne le reçoivent pas au moment de, de la réunion générale, on ne surprend pas les gens, mais les, les, chaque parlementaire, chaque député va étudier les textes de loi qu'il va devoir voter ». Ils vont y réfléchir, puis il va y avoir la présentation, où là, il va y avoir le dépôt des amendements. Bon, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est comme ça que ça devrait être, etc., etc. Et puis après, en fait, ça va repasser une deuxième fois avec les corrections, si c'est validé. On envoie ça au Sénat, qui est une autre chambre avec un autre point de vue, qui étudie le truc selon d'autres règles. Et si ça leur va aussi, eh ben, ça revient au premier, et les premiers votes, et entérine ça. Voilà. Et le gouvernement n'est pas consulté pour ça. Et ça, ils le font bah, pour la grande majorité, beaucoup. Beaucoup. Le gouvernement, de son côté, a annoncé qu'il avait un, un plan, qu'il avait une vision, qu'il avait un projet. Et donc, en fait, il va sortir ses lois au fur et à mesure qui permettent de construire ce plan ou ce projet. Quand ils ont une majorité du côté de l'Assemblée, ça passe mieux. Quand ils n'en ont pas, ça débat, ça discute. Et quand l'Assemblée n'est pas d'accord avec eux, et ben on vire le gouvernement, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de bosser. Et donc, on prend un gouvernement de la couleur majoritaire de l'Assemblée et on continue, parce qu'il faut qu'ils soient copains tous les deux. Petite parenthèse, quand ça commence à un peu trop chauffer entre eux, le gouvernement peut dire « qu'est-ce qu'on fait ?»« On continue ou on arrête ?» Et l'Assemblée doit répondre « on continue ». Ou on arrête. La décision est simple. Parce qu'ils ils n'arrivent pas à s'entendre ensemble et ils peuvent plus bosser et la France se paralyse. On appelle ça le 49-3. Donc le 49-3 est un chantage affectif. « Est-ce que tu veux que je parte C'est ça, Tommy ?» Et l'Assemblée qui répond « Non, je suis énervé, c'est tout. En ce moment, c'est bon, détends-toi. » Et voilà. Donc le 49-3 n'est jamais un drame. C'est juste euh, l'un des deux qui dit « Tu veux me quitter ?» Et voilà, donc c'est pour ça que moi ça m'a jamais choqué les 49-3, parce que c'est des moments où la démocratie est en jeu, où en fait l'un fait barrage par rapport à l'autre pour des raisons politiques. Enfin bref, les politiques aujourd'hui, on leur attribue très facilement le mauvais rôle, et on ne marche pas souvent dans leurs chaussures. Mais c'est aussi pareil pour les présidents de clubs, les présidents de fac, les trucs comme ça. Ils ont un plan, ils ont une manière de faire. Ils peuvent être combattus politiquement, ils peuvent être critiqués politiquement. Ils peuvent être aussi attaqués pour leur inaction ou leur absentéisme. Et d'ailleurs, il y a la possibilité sur le site de l'Assemblée nationale de voir qui est absent et qui ne l'est pas. Et de voir, en fait, à toutes les dates qui était absent ou pas. Donc on a des recordman qui n'ont jamais foutu les pieds, alors qu'ils payent des amendes quand ils ne sont pas là, parce qu'ils payent des amendes. Mais avec le fric qui gagne, ce n'est pas non plus des grosses amendes. Donc ça va. Et ça, ça m'énerve aussi, le fait qu'on ait en France une très, très très profonde, inculture sur le système politique et la manière dont il fonctionne, parce qu'il n'est pas si mal. Il fonctionne plutôt bien. Il n'est il, il pas parfait. On peut encore l'améliorer, mais il, il tourne à peu près. Il permet que le pays soit stable, le pays oscille entre la droite et la gauche, ne va pas du côté des extrêmes, parce qu'on est bordel de merde le pays des droits de l'homme, donc c'est un peu normal qu'on n'essaye pas non plus de favoriser les extrêmes et qu'on essaye plutôt de les combattre. Il se trouve que bah, l'extrême voilà, actuellement se rapproche du centre avec Marine Le Pen qui se dédiabolise toute seule. Je repensais à Nicolas Canteloup qui disait « dédiabolisez-moi <rire> », qui chantait comme ça. Et, et elle a compris la leçon de Florian Philippot de l'époque et elle y retourne joyeusement en se disant « on va réussir à passer cette fois en dédiabolisant vraiment à fond ». Et elle va passer. Et la question, c'est une fois qu'elle sera là, si jamais des gens modérés l'ont élue, dès qu'elle bougera le sourcil pour essayer d'être un peu plus dure, elle se fera défoncer. La France se mettra en grève. Ça va devenir un bordel incroyablement compliqué. Macron a déjà pété le game en foutant en l'air la droite et la gauche. Et, et on en avait besoin parce qu'on en avait marre. Mais il faut que maintenant, la droite et la gauche se réinventent très vite parce que on a un système politique qui permet d'osciller entre la droite à la gauche et de temps en temps le centre et, euh, et, et c'est pas si mal ça nous donne une bonne stabilité voilà donc bon, après, euh, si les gens veulent la Sixième République, bah, qu'ils regardent dans les faits et les détails ce que ça veut vraiment dire, parce que ça ne change pas tant de choses que ça, à part que les citoyens viennent s'en mêler. Sauf que moi, je refuse catégoriquement que les citoyens viennent s'en mêler, tant que ces citoyens ne font pas l'effort de lire la presse, de se renseigner sur les sujets et d'avoir un avis éclairé sur les choses. Je n'ai pas envie qu'ils votent à chaque fois euh, en ayant une... Juste au pif, quoi. Juste parce que les... tous les politiques sont pourris. On a Macron qui est sorti à cause de ça. Je ne dis pas qu'on ait... a eu tort, je dis juste, l'ennemi que vous combattez aujourd'hui vient du fait que des gens incultes ont voté contre la droite et la gauche en se disant ⁇ Ouais, bah on prend la voie du milieu ⁇ Alors qu'il suffisait d'étudier l'histoire du centrisme entre Bayrou, entre Valé... Valérie Giscard d'Estaing et Macron, et ben, on arrivait à voir quelque chose qui se profilait tel que ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, Macron n'est pas vraiment euh, centriste, hein, on va être clair c'est plus euh, un peu gauche et beaucoup droite il suffit de voir qui possède les ministères régaliens c'est que des gens de droite bref euh, moi ce que je voudrais c'est vraiment qu'à un moment donné on s'apaise j'en ai marre de ne pas pouvoir avoir des discussions intelligentes avec les gens que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai et qu'à chaque fois je me rende compte que les gens ont un, un avis une opinion mais pas de faits, pas de culture, pas de connaissances Juste une opinion qui vient de ce qu'ils ont entendu. Et souvent, c'est Radio Langue de Pute qui a parlé. Et, et on se retrouve avec ben, une vraie peur de dérive. Ça va vraiment arriver. Et voilà. Ça m'énerve aussi. Bon, je crois que je vous ai raconté un peu tout ce qui m'énerve en ce moment. <rire> je ne sais pas si c'est intéressant ou pas. Je vous laisse juger En tout cas, je vous dis à très bientôt. Bye bye.